0: Hoy también vamos a compartir la Santa Cena. Así que quiero ir al mensaje. Yo le puse como título, ¿Querés brillar? Y parece medio soberbio, ¿verdad? Como que, no, a mí me gusta así, más onda, tranquilo más, ¿verdad? pasar desapercibido, en humildad. Pero realmente nosotros estamos llamados a ser luz. Ser luz es parte de nuestra identidad de hijos de Dios. Mateo 5, 14, dice lo siguiente... Vosotros sois la luz del mundo. No dice vosotros podéis ser la luz del mundo. Dice vosotros sois la luz del mundo. Entonces, tu vida y mi vida como hijos de Dios está predestinado a brillar. Dios te llama a vos y me llama a mí hoy a poder brillar. Es parte de nuestra identidad de hijos de Dios ser luz. Y sigue diciendo en el versículo 14... Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y en los versículos siguientes dicen y tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino se pone en la mesa y alumbra toda la casa. Si vos y yo estamos llamados a hacer luz por consiguiente también estamos llamados a brillar. A destacarte sobre el promedio y eso no es soberbia, eso es parte de tu identidad como hijos de Dios. Destacarte del promedio, que tu vida marque la diferencia, que tu vida sea un faro donde la gente pueda tomar de ejemplo para guiarse a Cristo. Esa es parte de nuestra identidad. Ahora, muchas veces sabemos que somos luz, pero nuestra vida ha dejado de brillar. ¿Qué ha sucedido con nosotros? ¿Qué características faltan en nosotros para que nosotros brillemos como una luz, como una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder? Cuando vos venís por el acceso sur de día, obviamente, y vas bajando aquí, ¿se puede ver el Cerro de Ñimbú? ¿Cuántos vieron el Cerro de Ñembuy cuando van bajando aquí? Ya? ¿Cuántos vieron? El resto está distraído con su teléfono. ¡Ay! Me pasé toda la parada, ¿verdad? Se puede ver. Ahora ciertamente el cerro no es suficientemente grande Para albergar a una ciudad Pero imagínate si había una ciudad Todos lo podrían ver Porque nosotros vemos un cerro No se lo puede esconder Así es tu vida y mi vida en Cristo O debería de ser nuestra vida en Cristo Nuestra, la de los hijos de Dios Una ciudad que no se puede esconder Una luz que nadie pueda apagar Una luz que brilla y guía a la gente que vive en tinieblas Quiero que vayas conmigo a este pasaje en Efesios 5 y voy a compartir contigo 10 características que necesitan estar en nuestras vidas Para que nosotros podamos brillar como Dios espera Esto no es soberbia mi hermano Yo no estoy diciendo de que seas soberbio creyéndote superior a los demás No, Hay un, debería de haber también una actitud de humildad Pero estoy hablando que nuestra naturaleza como hijo de Dios Nos tiene que llevar a sobresalir del promedio tu vida no se tiene que mezclar con el mundo, sino que tiene que diferenciarse. Vamos a Efesios 5, versículo 1 en adelante. ¿Y cómo tienen como título ahí en su Biblia? ¿Abran su Biblia, lo que trajeron su Biblia o enciendan sus dispositivos móviles? Dice, andad como hijos de luz. Podemos encontrar en el capítulo 5... En los 20 primeros versículos 10 características que nos indican a nosotros A caminar como hijos de luz Y a brillar como hijos de Dios La primera característica está en el versículo 1 Y dice sed pues imitadores de Dios Como hijos amados Sed pues imitadores de Dios Como hijos amados La primera característica que tiene que estar en tu vida Para que puedas brillar es imitar a Dios Ahora Pareciera como un estándar muy alto, ¿verdad? No, ahí, Dios, ¿verdad? O sea, ¿cómo nosotros vamos a comportarnos como Dios? Ahora, Jesús decía lo siguiente, eso está en Juan. El hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino todo lo que debe hacer al padre, lo hace el hijo igualmente. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que él se movía de acuerdo a cómo se movía su papá. En otras palabras, él vivía imitando al padre. Por eso dice ser imitadores de Dios como hijos amados. Porque Jesucristo nos mostró cómo imitar al Padre. Ahora, ¿cómo podemos imitar a alguien que quizás no conocemos? ¿O cómo podemos imitar a alguien que, con quien quizás no pasamos el suficiente tiempo para que su esencia se pegue en nosotros y podamos comportarnos como Él se comporta? Si yo quiero sacar, por ejemplo, un solo de batería, y ya lo dije en los cultos anteriores, Necesito practicar batería primero, voy a estudiar batería. Pero, ¿qué necesito hacer? Ver una y otra vez la, el solo de batería que necesito imitar. Y en las primeras veces voy a agarrar quizás la esencia o la estructura. Pero a medida que yo voy viendo una y otra y otra vez, los detalles van a empezar a aflorar enfrente a mis ojos y a mis sentidos. Y decir, ah, mira, eso no me di cuenta hace rato y ahora me doy cuenta que hace esto también. En la medida que yo más pase tiempo con lo que quiero imitar más detallado es la imitación que estoy haciendo en la medida que yo paso tiempo con mi papá yo puedo comportarme más y más parecido a él si yo solamente conozco acerca de Dios y no le conozco a él en persona está muy difícil que yo me comporte imitándole porque solamente sé lo que me han contado pero no él no le he conocido aún cara a cara Dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos expuestos a su gloria, nos va transformando a su imagen. Dios desea que nosotros nos parezcamos a Él. Y está dentro de nuestra naturaleza, de la tuya y de la mía, de hijos de Dios, el poder ser como Dios. Porque somos sus hijos y los hijos le parecen a los padres. Él es nuestro papá y nuestro papá está esperando que nosotros seamos como Él. Jesucristo vino a mostrarnos que es posible. Y que no hablamos de utopías, sino hablamos de realidades, de identidad de los hijos. Ahora, si nosotros nos comportáramos imitando a nuestro papá y nos moviéramos de acuerdo a todo lo que él quiere que nosotros hagamos, qué fácil fluiríamos como cuerpo, ¿verdad? Porque vos harías lo que tu papá hace y yo hago lo que mi papá hace. Y como tenemos el mismo papá, nos complementamos. Y en vez de chocar y haber fricción, trabajamos juntos como cuerpo. Quizás hay aún fricciones en el cuerpo de Cristo porque todavía no hemos aprendido a imitar a nuestro papá. Porque no es papá de CFA ni papá de tal o de tal denominación, es papá de los hijos. Y por encima de las, demonio, de las denominaciones están los hijos. Quizás aún no hemos aprendido a imitar correctamente a nuestro papá, por eso sigue habiendo fricciones en el cuerpo. Si nosotros decidiéramos ser imitadores de Dios, llevaríamos el reino al siguiente nivel. Y Satanás temblaría, pero de una manera mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces, la primera característica es imitar a Dios. La segunda característica está en el versículo 2 y dice, andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La segunda característica es andar en amor. Ahora, ¿cómo andamos en amor? No es la, 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 la. No, casi me caí con mi zapato de vuelta. Eso lo pude hacer el sábado con mi champión. No, no significa, ay, todo, ay, qué lindo hoy está, tan soleado. Ay, hoy amaneció nublado. Ah, igual. Ay, gotea toda mi casa y no se seca mi ropa. Tiene olor a perro mojado porque hay demasiada humedad. Ay, qué gusto. Eso no es andar en amor. Bueno, si andas así, bueno, allá vos, ¿verdad? Pero andar en amor dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La obra redentora, tanto del Padre como del Hijo, está fundamentado en el amor. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna toda la obra del padre y del hijo está fundamentada en el amor por consiguiente nosotros como hijos necesitamos también fundamentar nuestra vida en qué en el amor pero sigue diciendo y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Filipenses 2.5 dice Haya pues en vosotros este mismo sentir Que hubo también en Cristo Jesús Y habla de un sentir de obediencia De un sentir de humildad De un sentir de servicio Y de un sentir de sacrificio Puedes leerlo después en tu casa Filipenses 2.5 en adelante Ese es el sentimiento Por eso dice ofrenda y sacrificio Y cuando dice ofrenda Habla de voluntariamente Voluntariamente yo vivo en amor y me ofrezco en sacrificio. Porque las ofrendas son voluntarias. O algún ujier te puso una pistola en la cabeza. Para que deposites tu ofrenda. Eh, mi hermano. Echabue. ¿Verdad? No. Eh. No, ¿verdad? O por lo menos no me enteré. Si, si fue así, contame nomás. Vamos a tomar medidas. Pertinentes. Pero la ofrenda es voluntaria. Y también dice sacrificio. Si nosotros en amor y voluntariamente decidiéramos sacrificar nuestras, Nuestro bien personal por el bien del cuerpo Cuánta armonía, en cuánta armonía viviríamos Pero muchas veces somos egoístas Y nuestro bien principal, mi vida prima por encima del cuerpo Aquí habla de sacrificio, Jesucristo vino y murió Voluntariamente en amor por nosotros ¿Para qué? Para nos, que nosotros así como Él También nos beneficiemos de un sacrificio En amor y voluntario Cuando vos y yo aprendemos a renunciar al César O a tu, a, a tu yo por el bien del cuerpo Vos también y yo también terminamos beneficiándonos Porque somos parte del cuerpo Entonces la segunda característica es Andar en amor, ofrenda y sacrificio. La tercera característica está en el versículo 3 hasta el versículo 5 y dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La tercera característica es santidad y gratitud. Santidad, ser santos, no es tener una aureola en nuestra cabeza y um, amen, hermane, ¿verdad? No! Santo es el que vive apartado del pecado y apartado para un propósito. Nosotros hoy podemos vivir apartados del pecado porque Cristo nos llamó a su libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y vos y yo podemos decidir hoy seguirle a Cristo. Sin Cristo no podíamos decidir apartarnos del pecado. Pedro dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero Cristo nos llamó a la libertad y hoy nosotros podemos decidir seguirle a Cristo. Cuando yo decido caminar por el camino correcto y apartarme para sus propósitos, yo estoy decidiendo vivir en santidad. Y como yo puedo decidir vivir en santidad por medio de Jesucristo, porque Él me llamó a libertad, puedo vivir como dice aquí en el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias, no solamente en santidad sino también en gratitud porque yo conozco que tengo un propósito y puedo vivir apartado para ese propósito, la tercera característica entonces es santidad y gratitud la cuarta característica está en el versículo 6 al versículo 9 y quiero leer en esta versión NTV dice te leo primero en la Reina Valera en el versículo 6 dice nadie os engañe con palabras vanas porque estas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora parece como que nosotros vamos a ser engañados. En la NTB aclara este punto y dice lo siguiente. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le obedece, lo desobedecen. Versículo 7. No participen en las cosas que esa gente... Hace. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por tanto, vivan como gente de luz. Y el versículo 9, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Si podemos ir por favor al versículo 6 de vuelta. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar. Esos pecados La cuarta característica No es solamente no caer en engaño Sino desengañar el engaño ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros fallamos Como seres humanos Lo siguiente que quiere hacer nuestra carne Es justificar el error No, pero lo que pasa Cuando alguien viene a evidenciar Nuestro error Siempre hay una justificación primero ¿verdad? No, lo que pasa es que Vos no sabes cómo fue mi vida, vos no sabés cómo me trataron mis padres, vos no sabés cómo me hicieron esto, vos no sabés cómo yo sufrí, vos y tratamos de justificar nuestras conductas nocivas. No, pero yo me comporto así porque cada uno tiene derecho a de hacer esto y yo no podía vivir libre, ahora sí vivo libre porque hago lo que quiero. Y empezamos a qué, a justificar, desde el momento que alguien quiere justificar lo que está haciendo, yo creo que está errado. Yo no necesito justificar lo que estoy creyendo. La Biblia respalda mi estilo de vida y los principios por los cuales yo vivo. Y si yo tendría que justificarle a alguien por qué yo vivo así, quizás haya duda en mi corazón. Lo que yo hago es testificar acerca de lo que yo creo. No justificar lo que yo creo. Yo testifico acerca de lo que yo creo. Ahora, yo te decía y decía ahí en la palabra no se dejen engañar. Y yo te hablaba de desengañar. Quiero leerte la definición. De lo que es desengañar Desengañar es decir A alguien la verdad Sobre algo O sobre alguien Para evitar un engaño Un error o que se forme una idea, una idea equivocada Vuelvo a leerte Desengañar es decir la verdad a alguien Sobre algo o sobre alguien Para evitar un engaño, un error O que se forme una idea equivocada Nosotros estamos llamados A evidenciar el pecado tu vida y mi vida como luz necesita confrontar a las tinieblas. Por supuesto que cada uno tenemos el derecho de elegir qué hacer con nuestras vidas. Pero nosotros también tenemos la obligación de demostrar lo correcto. Hoy nos toca vivir en un tiempo donde hay filosofías de vida y corrientes de vida e ideologías de aquí para allá. De todo tipo, de todos los colores y multicolores. Cada uno, por supuesto que puede hacer lo que quiere. Eso no significa que yo voy a callar la verdad. La verdad siempre va a salir a luz de mi boca y a través de mi vida, con mi comportamiento. Yo necesito evidenciar las horas de las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque cada uno tiene derecho a elegir lo que va a hacer. Pero si yo no desenmascaro las horas de Satanás, quizás hay gente que no pueda elegir correctamente y se confunda creyendo elegir caminos correctos. Vos y yo estamos llamados a brillar y a desenmascarar las obras de Satanás. No calles el error. Tu vida está para evidenciar. Eso no significa que vamos a ir atacándole a la gente, no. Eso significa que tenemos la obligación de decirle, ¿sabes qué? Claro que puedes elegir, pero lo que estás eligiendo, te cuento que no es lo correcto. Me corresponde a mí contarte qué es lo correcto y te corresponde a vos elegir qué camino tomar. Yo respeto tu decisión. Pero es mi obligación contarte cuál es la verdad. Y quizás te van a ofender y te van a apedrear. Yo te digo, cuando Jesús entró en Jerusalén, todo el mundo le recibió con palmas cuando él hacía milagros. Pero cuando le llevaron preso injustamente, todo eso que le recibieron con palmas, le dijeron crucifíquenlo. Y Pilato le dijo, pero yo no le veo ninguna culpa, no importa, mi en la cruz. La Biblia dice que nosotros somos bienaventurados y nos vituperan. Así que no te asustes si la gente te tira limones. Hacete una limonada. No te asustes. Es nuestra responsabilidad evidenciar las horas de las tinieblas. Ahora, esto viene después de la segunda, primera y segunda característica. Imitarle a Cristo y andar en amor. No te vayas a pelearte con todo el mundo porque el odio no genera nada. Lo único que ha transformado este mundo es el amor. Y mientras el amor no esté presente en nuestras vidas, no hay una transformación a la cual nosotros podamos llamarle a la gente. Entonces, la cuarta característica es no caer en el engaño, desengañar. La quinta característica está en el versículo 10 y dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Fíjense que no dice conociendo lo que es agradable, dice comprobando. ¿Cómo vos comprobas algo cuando lo Probás, ¿cuántos de los que están acá saben cuál es su calce de calzado, de zapato? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben cuál es su calce? Lo que nos levanta su mano no saben cuál es su calce. Eh, Tener un zapato para este pie? ¿Cuántos saben su calce? Ok, gracias. Así que yo veo si ustedes están despiertos o no nomás. ¿eh? Y algunos no. Voy a levantar mi mano ahora, no importa, no te vayan a enojar. Sabemos nuestro calce. Ahora, cuando nos vamos a comprar un zapato, ¿qué hacemos? Mira, tenés un calce 41, yo le digo, porque yo sé que 41 me va. Ahora, yo todavía no comprobé si me va o no me va. ¿Qué tengo que hacer? Probarme, ¿verdad? Ahora los hombres pues no queremos luego probarnos, ¿verdad? Nos vamos con nuestra esposa, por ejemplo, ¿verdad? Y dice, mira, mira, amor, qué lindo para tu remera. Probate. No, 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 así no me ¿verdad? Y agarramos la remera. ¿Cuánto se prueban así la remera? Esa es la forma de macho de probarse la remera. ¿Sí? Acá nomás, ¿verdad? Probate nada para ver si te diga. No, 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 este es mi talle. Y qué lindo ese pantalón, probate. No, no, no. Y este, alguno nomás sabrán ¿verdad? Se agarra por su cuello. ¿Cuántos sabían que se envían por el cuello? Algunos nomás tienen el cuello así y la panza así, ¿verdad? No sé cómo, cómo es la lógica en ese punto, ¿verdad? Pero por el cuello. Te, no, probate, no, 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 me va a quedar, ¿verdad? Y después nos vamos y comprobamos, ¿verdad? En nuestra casa. ¡eh! O se achicó. Este cambió su corte, ¿verdad? No. Cambió. Este tiene otro molde, ¿no? Nosotros lo que tenemos otro molde. Y comprobamos las cosas, cuando dice en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, está diciendo que no solamente conociendo su voluntad, sino poniéndola en práctica. Y como vos estás poniendo y yo estamos poniendo en práctica la voluntad de Dios, podemos ver los frutos. Y sabemos que estamos caminando correctamente, porque vemos el fruto de la obediencia. Entonces la quinta característica es caminar en su voluntad. La sexta característica está en el versículo 11 al 15. Y dice lo siguiente, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Vuelvo a leer eso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, pues la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La cierta característica es no ser cómplice, dice, y no participen de las obras infructuosas. No seas parte de este mundo. Aunque vivimos de este mundo, no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. Y, y Jesús decía esto en Juan yo ruego por ellos, no para que los quites de este mundo, sino para que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros caminar por este mundo y ser luz. Y Dios es el que nos guarda, no es que nos saca, sino que nos guarda. Ahora, debemos qué cosa, y esta es la sexta característica, no ser cómplices de las obras. Si yo participo, soy cómplice. Si yo aún hablo, Dice, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si yo hablo aún de eso, sigue siendo vergonzoso. No, vos sabés que Blas, te cuento en lo que anda Cecia. Bueno, ni Blas es chismoso, ni Cecia anda en cualquier cosa. Por las dudas nomás, son lo primero que le di acá adelante nomás. Y me sabía su nombre más rápido. No, te cuento esto y lo otro. ¿En serio me decís? Y luego me dice Blas, ¡Ay! contame un poco para estar orando Gloria a Dios, ¿verdad? O viene alguien, ¿qué tal? No, vos sabés lo que me mandé. ¿Te acordás la fulana? Sí. ¿Y vos? No, eh, ¿qué hiciste este fin de semana también? Y no soy tan explícito que hay niños, ¿verdad? También, no, eh, tuve otro compromiso yo a las seis. Estamos aún siendo partícipes, Hablando. Somos aún partícipes chismoseando Para que haya un chisme se necesita dos cosas Uno que cuente y otro que escucha Si no hay quien escucha, no hay quien cuente ¿Alguna vez te pusiste a contar una historia y había sido Nadie no te estaba escuchando en una reunión Y vos contabas con toda la emoción y con todos los detalles Y de repente ¡plum! cambiaron de conversación y vos te quedaste así como que ¿Cuánto ya le pasó eso? Gracias, siempre no soy el único, siempre hay alguno así como yo, ¿verdad? ¿no? Somos todos carne y hueso todavía, por lo menos lo que levantamos nuestra mano. Ahora, ¿qué sucede cuando vos contaste y nadie te hizo caso? No voy a contar nunca más, esto por lo menos, o si no, ya te enojalo, ¿verdad? Por lo visto a nadie le importa lo que cuento, ¿verdad? Y ya tiraste tu bomba ahí, ¿verdad? Si no hay nadie que escuche, no hay nadie que cuente. ¿Sabes? poco tal cosa, ah, ¿en serio? Y ya le preguntaste, no, ¿cómo le voy a preguntar? Entonces me está chismoseando. Anda a preguntarle si es cierto. No, pero su líder. Y le preguntas. ¿hablaste con su líder? No, por eso te vengo a contar. Bueno, y ando a hablar con su líder, entonces para ver qué pasa. Cortada. La sexta característica es no ser cómplice ni chismoso. Y dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y da este hincapié. Ante este punto, ¿saben qué es ser necio? Que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Sabio es el que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Ser inteligente no te hace sabio. Ser sabio es cuando sabes usar las cosas que tenés en tu cabeza. Podemos ser muy inteligentes, pero muy necios en nuestro comportarnos. Entonces, la sexta característica es no ser cómplices ni chismosos. La séptima característica está en el versículo 16 y dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y esto sí que se ajustó a los días malos que nos toca vivir. Estos sí que son días malos. Y dice aprovechando bien el tiempo. Se está refiriendo a ser eficientes. No solamente hacer lo correcto, sino hacerlo en el menor tiempo posible. Eso es ser eficiente. Yo necesito hacer hoy lo que necesito hacer. Hoy. Necesitamos brillar Hoy necesitamos testificar Hoy necesitamos desenmascarar las horas de las tinieblas Hoy necesitamos ser luz Hoy necesitamos sembrar la palabra en la vida de la gente Hoy necesitamos vivir en santidad Hoy Porque los días son malos y necesitamos aprovechar bien el tiempo Para que cuando Cristo nos llame a su presencia Él pueda decir: No buen siervo fiel Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor La gente eficiente escucha eso entonces, la séptima característica es ser eficiente. La característica número 8 está en el versículo 17. Y quiero leerte en esta versión NTV. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. La característica número 8 es no ser impulsivos. No vaya a ser mecha corta. Eso es que explota de golpe. Ni leche hervida, se derraman un ratito, ahora aparece todo calmado y de, rah, se derramó todo. Necesito, no, no ser impulsivos, sino dependientes. Por eso dice, más bien procuren entender lo que el Señor quieren que haga. Cuando viene una situación candente, respira hondo tres veces. Sí, huele la flor, sopla la vela. Señor, qué pasemos, okay no ser impulsivo, las cosas que salen de nuestra boca ya no lo podemos recoger. Y los daños que hacemos con nuestras acciones equivocadas marcan generaciones. No ser impulsivo. La característica número 9 está en el versículo 18. Y si la gente la alabanza, me puede ayudar. Dice lo siguiente: No es embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Dicen, no, vayan a ser borrachos antes de llenarte del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo es una persona que está embriagada con alcohol? No tiene control de lo que dice, ¿verdad? Hay un dicho que dice que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. No sé si siempre dicen la verdad. Siempre son imprudentes en lo que dicen, ¿verdad? No tienen filtro. Ahora, una persona que está embriagada con alcohol no tiene control de lo que dice. Una persona que está embriagada con alcohol no tiene control de sus sentimientos. Por eso, hay, o argelca, o alegre, no le vaya a mirar a tu hermano. Nadie, más. Ay, que están muy serios ustedes. Bueno, vamos a tener que practicar este asunto. ¿sí? Ay, Dios mío, el Señor, en nombre de Jesús. Una persona que está embriagada con alcohol no tiene control ni aún de sus funciones motoras porque se balancea y no tiene equilibrio. ¿Qué tiene que ver esto con ser lleno del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo... Está en nuestra vida y somos llenos Él es el que tiene control de lo que nosotros decimos Él es el que tiene control de nuestras emociones No somos un manojo de emociones Él tiene control de nuestras emociones Él tiene control de nuestro actuar Y aún tiene control de nuestro caminar Cuando dice eso No te embriagues, más bien llenate del Espíritu Está diciendo Si vas a perder el control, perder el control Porque el Espíritu Santo toma el control en tu vida entonces la característica número 9 es ser lleno del Espíritu Santo. La característica número 10 está en el versículo 20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué podés ser agradecido? Porque podés imitarle a Dios, podés andar en amor, podés vivir en santidad, podés desengañar a las tinieblas, podés caminar en su voluntad, podés no ser cómplice, podés ser eficiente... Puedes ser dependiente, puedes ser lleno del Espíritu y eso te hace ser agradecido. Porque vos estás brillando y cumpliendo tu propósito. Y cuando nosotros vivimos en la plenitud de lo que Cristo nos llamó a vivir, podemos ser agradecidos en todo momento. Aún en las situaciones malas y difíciles que nos toquen vivir. Porque nosotros vivimos en plenitud. 10 características que deberían de estar en nosotros para que nosotros brillemos como Dios está esperando que brillemos.